0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Danke, lieber Himmelscher Vater, für diesen Tag. Danke für dein mächtiges Wort. Danke, heiliger Geist, dass du uns in alle Wahrheit führst, dass du uns erklärst, wie du es gemeint hast. Und wir wollen dir sagen, hier sind wir. Bitte verändere uns, be- verwende uns, sprich du zu uns an diesem Tag. Vielen lieben Dank dafür. Amen. Und zwar ist es ja Römer 8, 28, aber bevor wir dorthin kommen, möchte ich ganz kurz mit euch am Anfang beginnen. Ich möchte nicht den ganzen Römerbrief mit euch lesen. Die Zeit haben wir nicht dazu, aber es ist ein ganz gewaltiger Brief und Paulus hat hier wirklich mit ganzem Herzen ganz viele krasse Sachen reingeschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Römer 8 eigentlich was ist, was mich schon mein ganzes Leben irgendwie, seit ich Teenie bin, begleitet hat. Also wenn wir Römer 8, 1 lesen, dann ähm, die kennen wir diese Bibelstelle. Ähm, die Überschrift von Römer 8 ist ja, der Geist regiert anstelle der eigenen Natur. Oder wie äh, Luther auch sagt, unser eigenes Fleisch also wenn wir hier eigene Natur, dann geht es uns um unser Fleisch, um unsere Seele, um, unser, ja, um das, was wir als Mensch sind hier auf dieser Erde. Und Römer 1 geht gleich ziemlich steil los. Es gibt demnach keine Verdammnisurteil, kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Und das ist was, was mich extrem ermutigt, was mich oft auch herausgefordert hat. Aber das Wort Gottes fordert uns ja auf, ganz und eng verbunden zu sein mit Jesus. Aber was bedeutet das? Und wir lesen in den nächsten Versen dann, dort geht es nochmal um das Gesetz, dass das Gesetz das nicht erfüllen konnte und dass es eigentlich im Widerstand oder Widerspruch mit unserem Fleisch steht und stand. Und Gott hat diesen Plan vollendet, indem er Jesus gesandt hat. Das wissen wir, davon reden wir. Das ist das, was uns, ja, was unser Auftrag ist, von diesem Jesus zu reden, der uns befreit hat und der uns ähm, mit Gott befreit verbunden hat und durch dessen Geist wir ja, das ganz lebendig erfahren dürfen, was Gottes Anliegen von Anfang an war, nämlich verbunden zu sein mit ihm. Ich, mal, ich lese mal so ein paar Punkte aus Römer 8 vor. Römer 8,6: äh Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Und das ist irgendwie total verrückt in dieser Welt, weil wir, wir sehen, dass Tod und Chaos um uns herum herrscht. Und das ist aber völlig normal. Wenn wir hier lesen, dann ist es das, was diese menschliche Natur mit sich bringt. Das ist das, was passiert, wenn Menschen getrennt von Gott leben. Ähm, ich lese mal weiter, 7. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Also ich lese ja aus der MBH, falls ihr eine andere Übersetzung habt. Ähm, das war gestern mir noch ist mir das noch richtig bewusst geworden, dass Menschen können gar nicht sich Gott unterstellen oder können gar nicht das erfassen, außer sie werden, haben diese übernatürliche Begegnung mit der Liebe Gottes. Sie sie kriegen offenbar von dem, warum Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Und das hat mich ganz schön beschäftigt. Wir haben also gehört von einem jungen Mann, der schon einige Jahre in Okkultismus drin hängt und sein Bruder betet sehr intensiv für ihn. Und wir haben dann auch für ihn gebetet und haben festgestellt, es braucht wirklich eine übernatürliche Begegnung. Diese, diesen Schlüsselmoment, wo dieser Mensch Jesus begegnet. Wo er das nicht nur von anderen erzählt bekommt, sondern wo er die Liebe Gottes ganz praktisch erlebt. Um, wo er ganz persönlich vielleicht auch an den Punkt kommt, wo er sich Gott einfach ganz ausliefert, weil die Not und die Herausforderung, die er steht, so groß ist, dass er nicht anders kann oder dass er auf der Suche ist nach Veränderung, nach Befreiung oder Rettung. 8. Wer also in seiner eigenen Natur bestimmt, also wer von seiner eigenen Natur bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Das finde ich ziemlich krass. Ich fühle mich da, habe mich da oft auch angesprochen gefühlt, dass In dem Moment, wenn ich mich um mich selber drehe, wenn meine eigene Natur, mein eigenes Ich im Vordergrund steht, dann gefalle ich Gott nicht damit. Gott Gott liebt es, wenn sein Wille, wenn sein Wesen durch mich sichtbar wird, wenn er sich verherrlichen kann durch das, wo er mich verwendet. Ähm, Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter der des Geistes, den wirkt wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Ähm, ich bin noch im Vers 9. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er nicht zu ihm. Das ist eine Bibelstelle, die mich oft ganz schnell herausgefordert hab, hat, weil ich mich gefragt habe, was passiert mit Menschen, die zwar irgendwie in die Kirche gehen, die Christen sind, aber die noch nicht wirklich in dieser innigen Beziehung auch mit dem Geist Gottes leben. Ähm, ich selber habe das wirklich als enorm positiv erlebt. Das habe ich euch schon mal erzählt, als ich die Geistestaufe erlebt habe und als ich wirklich ganz bewusst mein Leben tagtäglich wirklich auch mit Gottes Geist angefangen habe zu leben und lernen durfte, was es bedeutet, auf ihn zu hören. Und dass es auch nicht von heute auf morgen gleich immer so geklappt hat, ist kein Geheimnis, dass ich oft auch heute noch herausgefordert bin zwischen meiner Natur, also meinem Wesen als Mensch, aber auch dem Leben im Geist. Vers 11. Wenn nun der Geist von dem... Ich bin jetzt verrutscht. Ich lese lieber mal. 12. Darum sind wir jetzt nicht mehr unserer eigenen Natur verpflichtet, liebe Geschwister, als müssten wir uns von ihr bestimmen lassen. Denn wenn ihr euer Leben von eurer Natur bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist dass die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Das ist eigentlich dieser, es beschreibt eigentlich diesen Heiligungsprozess, in dem wir sind, ab dem Moment, wo wir mit Jesus starten, bis wir zu ihm heimgehen, sind wir in einem Heiligungsprozess. Und das Wort fordert uns auf, dass wir diese alten Verhaltensweisen, die alten Dinge, dass sie getötet werden. Sven hat in den letzten Wochen immer wieder schon mal über ganz praktisch solche Dinge auch berichtet, wo Gott, in seinem Leben, also wenn wo du das berichtet hast, in deinem Leben, wo einfach alte Dinge Gott abgeschnitten hat und Veränderung bringt. Und dort sind wir alle, jeder ganz persönlich, in, in dieser Herausforderung, dieser Aufgabe zu sagen, Gott, bitte verändere mein altes Wesen, töte alles das, bring alles das weg von mir, was dich nicht ehrt, was dir eigentlich nicht wohlgefällig ist, wo ich dir im Weg bin. Denn diejenigen, die vom Geist Gottes gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Was für eine gewaltige Aussage. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn du Kind Gottes bist, dann ist es absolut normal, dass der Geist Gott dich leitet und dass er dich lenkt. Und ich denke, das sollte uns Ansporn und Mut machen, ähm, wirklich danach zu, zu, zu streben und so zu leben, zu sagen, Heiliger Geist, bitte hilf mir. Hilf mir heute, die Dinge zu erkennen, die du heute tun möchtest, nicht ich ich möchte die Dinge tun, die ich mir vorgenommen habe, sondern ich möchte das tun, was du vorbereitet hast. Ähm, Genau, ich springe mal ein bisschen auf Vers 19, ähm, damit wir... Da steht was ziemlich Interessantes, was mich eigentlich ziemlich bewegt und ich erkläre es auch gleich noch kurz, warum. Da steht, die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, ohne dass sie etwas dafür kann. Sie musste sich dem beugen, der sie unterworfen hat. Allerdings hat sie eine Hoffnung. Auch die Schöpfung wird von der Versklavung in der Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Das ist so krass. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Sachen gelesen, die mich extrem bewegt haben, die mich extrem berührt haben, möchte ich ganz kurz daran ähm, Anteil haben lassen und vielleicht können wir einfach dort auch beten, ähm, dass unser Herz wieder neu berührt wird. Auch ähm. Wir sehen eigentlich, dass unsere Welt total ins Chaos rennt und dass Menschen ohne Gott eigentlich total verzweifelt sind und trotzdem gibt es eine Sehnsucht in ihnen nach Übernatürlichkeit, nach Befreiung ist. Man kann das regelrecht ganz oft schon sehen, dass Menschen wirklich eigentlich sind sie so hungrig und Sven, wir haben das am Lessingplatz gesehen, egal wo wir hingehen, wenn wir mit offenen Augen des Herzens nach draußen gehen und die Menschen treffen und sie sehen, sehen wir, dass sie eigentlich Sehnsucht haben nach Veränderung, dass sie danach seufzen nach ihrem Schöpfer. Viele sind so verletzt und so verbittert, dass sie das vielleicht gar nicht so richtig ausdrücken können. Aber Gott hat diese tiefe Sehnsucht in sie hineingelegt. Ich habe vor zwei Tagen eine Statistik in die Hand bekommen, die kann ich gar nicht ganz so ausführen, aber im letzten Jahr, und das wird jetzt mal ein bisschen praktisch, im letzten Jahr ist die Zahl der Kindesmisshandlungen in Deutschland um 10,8 Prozent gestiegen. Der sexuelle Missbrauch ist immens angestiegen, Wir reden hier von fast 17.000 Jugendlichen und Kindern, die letztes Jahr sexuell missbraucht worden sind. (lacht) Über 150 Kinder sind getötet, totgeschlagen worden. Das sind 40 mehr als im Jahr vorher. Vielleicht klingt das nicht viel so auf die deutsche deutsche Bevölkerung, aber ich glaube, es ist extrem, also mich hat es extrem berührt. (lacht) Und ich habe irgendwie gedacht, Gott, wie viel Not, wie viel Leid in unserem Land und, es ist, und, und, und die Menschen wissen nicht, dass es Hoffnung gibt in ihrer Verzweiflung, in ihrem Getriebensein, in ihrem Fleisch, in ihrer alten Natur. Ähm, Zerstören sie sich selber, machen sie sich gegenseitig kaputt. Und ich war tief berührt davon und musste beten. Ich habe gedacht, Gott, ähm, mach du uns, mach deinen Leib schön. Mach uns zu, zu einer Leuchte, mach uns zu einem Ort, der Hoffnung bringt, der Hoffnung in sich birgt. Dass dein Leib rausgeht zu den Menschen und dass wir ihn ja, dass wir da sind für sie und das war auch gestern so nochmal so ein Punkt, wo wir wirklich berührt waren und gesagt, sind wir bereit, da zu sein, sind wir bereit, im Geist die Dinge zu erfassen und das zu tun, was er tun möchte oder verfallen wir in unserer alten Tour, fallen wir in unserer alten Vorstellung, wie wir etwas tun möchten, wie wir etwas bewegen möchten und ähm, Ganz ehrlich, ich habe eigentlich keinen richtigen Bock auf das, was, ich, was wir jahrelang gemacht haben, wo wir gedacht haben, das ist irgendwie schön. Und vieles davon ist ja ganz ehrlich, geht es ganz oft darum, wie wir uns fühlen, was wir abrechnen können, ob wir irgendwie ein tolles Highlight wieder gemacht haben, ob wir irgendwie in, in ein tolles Erlebnis hatten. Und irgendwie, ich glaube, das, was Gott am Anfang des Jahres uns eigentlich gesagt hat, dass wir uns um die Menschen kümmern, dass wir ganz persönlich mit ihnen Zeit verbringen, ich glaube, dass das immer noch nicht zu Ende ist und dass Gott uns wirklich ruft, ähm, da wirklich persönlich da zu sein für Menschen. Und auf vieles haben wir keine Antworten. Vieles überfordert uns vielleicht auch. Es Wissen wir nicht, wie wir das angehen sollen. Aber eins steht fest, ihr Lieben, wenn Gott etwas gesagt hat, wenn er sich was vorgenommen hat, dann wird er es definitiv tun. Und entweder er kann uns verwenden, weil wir demütig genug sind, weil wir hingegeben genug sind, oder er wird andere verwenden, Aber ich glaube, dass es das ist, dass Gott seine Pläne nicht umstellt. Aber er schaut, wo sind Menschen, die ihm gehorsam sind, die seinem Geist folgen, die mit ihm verbunden sind, so innig, dass sie sich nicht verselbstständigen und Dinge tun zur eigenen Ehre, sondern um ihn groß zu machen. Genau, das wollte ich mit euch teilen. Das hat mich heute Nacht oder gestern Abend nochmal bewegt, weil... Wir waren irgendwie so, dachten, hey, wir, wir wissen, was wir tun. Wir wissen, was zu tun ist. Wir haben so unsere Erfahrungen, wir haben ihre Tools. Und da war es ganz anders. Gott hat diesen Abend ganz anders gestaltet. Und ich glaube, dass Gott uns ermutigt, das andere herzlich willkommen zu heißen. Ähm, bereit zu sein, einfach auch Platz zu machen. Bereit zu sein, wo ganz anders hinzugehen. Bereit zu sein, alles stehen und liegen zu lassen um seinem Herzensanliegen zu folgen. Danke, Herr Geist, dass wir dich haben. Danke, Vater, dass wir zusammenkommen können als Geschwister, dass wir uns ermutigen können, dass wir zusammen beten können. Danke für alle Tools, für alle Kontakte, für alle Materialien, für alle Dinge, die du so angelegt hast, die gewachsen sind. Vater, danke für den Dienst, in dem wir stehen dürfen Aber als allererstes möchte ich dir Danke sagen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und egal was passiert, egal was was scheinbar uns genommen wird oder was scheinbar nicht funktioniert, wir sind deine Kinder. Und nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Wenn wir uns entscheiden, uns ganz in deine Hände fallen zu lassen, dann kann uns nichts von deiner Liebe trennen. Nichts kann uns wegreißen. Danke, Jesus, dass du alles getan hast. Danke, Heiliger Geist, dass wir das ergreifen dürfen, dass wir so tief und innig berührt von dir sein dürfen immer wieder. Und ich danke dir für all das, was vor uns liegt, in allen Prozessen, in denen wir auch stecken gerade, in all den Bewegungen, in all den Entscheidungen, und Ideen. Und du kennst unser Herz. Und ich bitte dich, dass du uns, dass du mich ganz tief durchdringst, und dass wir nochmal geerdet sind und dass wir wirklich uns dafür interessieren, auch ich mich dafür interessiere, was möchtest du, Jesus? Was möchtest du, Heilige Geist? Was ist dir jetzt, hier und heute wichtig? Und ich danke dir für das ganze Message-Team. Ich danke dir für alle, mit denen wir verbunden sind, mit denen wir irgendwie connecten, wo wir irgendwie Ideen aushacken, wo wir irgendwie Connections knüpfen. Ich bete, dass wir wirklich Deine Herzensanliegen herunterbringen, dass wir sie wirklich hinaustragen und mit anderen teilen, dass wir das tun, wozu du uns berufen hast. Und ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für meine zwei Brüder, für Jakob und Sven, Vater und für alle anderen im Team, die jetzt nicht dabei sind. Ich danke dir, dass du uns begegnest. Wir wollen dir sagen: Hier ist unser Herz, Jesus. Wir wollen das wirklich sagen und wie es in 28, Vers 28 steht, alle Dinge dürfen und werden uns zum Besten dienen, egal ob wir das gerade so empfinden, ob wir uns das so vorstellen können, ob es sich so anfühlt oder nicht. Aber du hast diesen Masterplan, so wie es Jakob letzten seiner Predigt gesagt hat, du siehst das ganze Puzzle. Und wir wollen uns einfügen und wollen sagen, hier sind wir Gott. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.